0: Show!
1: sempre percebamos, a vida é uma espécie de prova pela qual temos de passar. Todos nós diariamente somos testados pela vida. Todos nós sem exceção temos de vencer dia após dia pequenas e intransferíveis lutas que ninguém por mais que nos queira bem pode vencer por nós. Não julguemos no entanto que a luta mais árdua seja aquela que travamos para vencer nossos inimigos, ou para sobrepujar os concorrentes em nossa ocupação, ou contra o destino ingrato que julgamos ter sido escrito para nós. Não. A mais dura e penosa de todas as lutas, cujo resultado, aliás, determina nossa trajetória nesse mundo, não é a que lutamos contra os outros, mas aquela que travamos contra nós mesmos. Nossos impulsos e fraquezas. Quem não concordar com isso que responda. A coisa mais difícil do que segurarmos a língua quando somos provocados ou contermos os punhos quando nos sentimos caluniados ou acreditarmos nos semelhantes depois de sermos passados para trás pela milésima vez o resultado de nenhuma dessas lutas depende de força física mas sim de fortaleza espiritual e são todas batalhas que travamos não contra o mundo mas contra nós mesmos pode parecer exagero mas a verdade é que derrotar um exército costuma ser tarefa mais simples do que controlar a fera indomável que todos nós abrigamos em nosso interior. Foi certamente por isso que alguém disse um dia, aquele que consegue dominar-se a si mesmo, está preparado para dominar o mundo. 16 de dezembro, dia do reservista e dia do teatro amador. Olha, a pessoa que nasce no dia 16 de dezembro costuma ser inteligente, enérgica e um pouco impaciente. Não gosta de esperar pelas coisas, é impulsiva. E pode, por vezes, se precipitar em suas decisões. Seu temperamento inquieto, liberal, não gosta de seguir conselhos, prefere agir de acordo com suas ideias, o que nem sempre lhe traz bons resultados na prática. A falta de disciplina e de organização é outra característica que frequentemente impede um progresso maior, mais de acordo com suas qualidades e talentos. É generosa e sinceramente preocupada com o bem-estar dos semelhante o que a torna quase sempre popular e admirada por aqueles que a cercam. No amor a pessoa do dia 16 de dezembro cativa pela simplicidade e pela simpatia, mas pode amargar decepções em função de sua excessiva boa-fé. Em geral tem muitos relacionamentos amorosos durante a vida. Como já mencionei também de aniversário hoje, que que a atriz é? Luciana Braga Opa. e o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! agora. O momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando
0: eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Foi a situação mais deprimente pela qual eu já passei. Agora o pior é que antes de tudo chegar aos meus ouvidos, todo mundo já estava sabendo. Vizinhos, alguns amigos, até algumas pessoas da minha família. Sabiam e faziam vista grossa. Escondiam de mim. Olha, foi tão humilhante. Foi tão vergonhoso. Principalmente porque, repito, eu fui o último a saber. Na verdade só soube mesmo quando a bomba estourou Para encurtar a conversa minha noiva andava me traindo com outro homem e ele morava ali mesmo no bairro, perto da minha casa e o detalhe e isso foi o que mais acabou comigo o desgraçado era casado tinha mulher e duas filhas Se bem que mesmo que fosse solteiro, a dor seria a mesma. Só que, puxa vida, ela teve de se meter justamente com um cara casado. E conhecido de todo mundo ainda por cima. Simplesmente queimou a minha cara na frente dos conhecidos. E o pior é que o caso dele só veio à tola. Porque a mulher do infeliz descobriu a safadeza. Eu fiquei sabendo através da minha mãe. Não sei quem contou a ela, ela soube, naturalmente foi lá e contou para mim. Imagine a minha cara quando cheguei em casa e fui recebido com aquela notícia, minha própria mãe. Ela já me olhou como se estivesse olhando para o pior coitado do mundo. Filho, senta que o choque vai ser forte. Nossa, o que foi, mãe? Morreu alguém? Vieram me contar que a Daniela, ela está de casa com outro homem. Homem casado. E parece que a mulher dela, dele, descobriu tudo. Você vai ter que tomar atitude. Lauri, eu fiquei pasmo. Completamente sem ração olhando para a cara da minha mãe e esperando que ela dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Juro, num primeiro momento eu não acreditei e como acreditaria, meu Deus? Na minha cabeça ou era brincadeira ou era confusão, algum engano, até porque vamos convir minha noiva de casa com homem casado, sabe? Não fazia sentido. Minha mãe queria que eu ligasse para Daniela, naquele instante mesmo, falasse com ela, porque o que ela andava fazendo, não apenas comigo, mas com toda a nossa família, não tinha perdão. Ainda tonto, peguei o telefone e liguei, só que o aparelho estava desligado. Liguei várias vezes, mandei mensagem, mas ela não respondeu, nada claro né se tudo aquilo fosse mesmo verdade, é lógico que ela estaria se escondendo lógico que ela estaria tentando evitar dar explicações principalmente para mim olha só eu sei como eu me senti foi uma dor tão aguda tão profunda que eu sinceramente não desejo o meu pior inimigo como ela morava ali perto e já que eu não conseguia contato pelo telefone, resolvi ir até a casa dela. O que eu vi da sua boca que aquilo era verdade mesmo, que não era uma espécie de engano ou fofoca. Minha sogra foi quem veio atender a porta, me recebeu e eu percebi que ele estava nervosa falou que a filha não estava, que não tinha chegado ainda, e quando eu perguntei sobre, ela falou que não estava sabendo de nada, só que pelo seu nervosismo, eu concluí que ela já sabia sim, na verdade não estaria tão tensa, se não estivesse sabendo de tudo, até porque, repito, só eu não sabia, Imagine. Quase dois anos de noivado, sem contar um ano e sete meses de namoro. para tudo terminar daquele jeito. Ela me traindo com outro cara. Um cara casado, com mulher e duas filhas. Praticamente vizinho. Não morava na mesma rua, mas era, sabe, a quatro quarteirões da nossa casa, na rua de baixo. O pior é que eu gostava dela porque se não gostasse, andaria para o inferno. Só que eu gostava, mais do que gostar, eu era apaixonado por essa mulher. Apesar de já estarmos há tanto tempo juntos, ainda não estava nos nossos planos casar, morar junto. Até porque eu queria juntar um pouco mais de dinheiro, para a gente começar a nossa vida assim de uma maneira mais tranquila. Como, meu Deus, ela ela pode ter coragem de fazer aquilo comigo? Sabe, eu ainda não estava acreditando. Eu precisava ouvir da sua boca. No entanto, a procurei mais duas vezes na sua casa e não a encontrei. Mal sabia que naquelas alturas ela já estava morando com aquele desgraçado sim porque depois que deu flagra nos dois a mulher dele tinha tocado o infeliz para fora de casa não quis mais saber do traste e depois para minha tristeza fiquei sabendo que os dois estavam juntos ele tinha alugado assim em cima da hora uma kitnet já mobiliada e os dois estavam morando juntos como marido e mulher. Quem me contou foi minha cunhada, ou por outra nessas alturas ex-cunhada. E a mãe dela, claro, já sabia tudo. Aquele dia mesmo, quando eu fui lá para colocar tudo em pratos limpos, quando ela me recebeu, ela falou que não sabia, mas eu percebi. Ela estava nervosa, ela estava tensa. É claro que já sabia de tudo. Olha como me doeu. Saber que eu tinha sido enganado de todos os lados. Inclusive tinha gente da minha própria família que já sabia do caso dos dois. Já os tinham visto visto juntos. Mas preferiram não me falar nada. Não quiseram se meter. Até que depois ela me ligou. Só para confirmar a história. Pediu desculpa, falou que não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Mas que, enfim, embora não quisesse me magoar, eh, os dois estavam se gostando muito, palavras dela. E ela falou e repetiu que não queria me magoar. Que eu continuava sendo uma pessoa especial e importante na sua vida. E ainda completou. Eu e o Gerson, a gente tá se gostando muito, Henrique. Puxa vida, tenta entender, isso é coisa que acontece. Independe da vontade da gente. Eu já ia conversar com você, antes de tudo isso vir à tona. Já ia desmanchar o nosso noivado. Só que juro que eu não queria que tudo tivesse sido assim. Me perdoa tenta me entender e seja feliz (risos) ela ainda me desejou felicidade olha, ninguém queria imaginar como eu me senti olha, eu não sei como não perdi a cabeça eu não fiz uma bobagem eu pensei em fazer tanta coisa só que graças a Deus não levei nenhuma delas a cabo do contrário das duas uma, ou eu não estaria aqui para contar essa história, ou então estaria preso por assassinato. Eu conheci o cara que estava com ela, quer dizer, a gente nunca tinha trocado nenhuma palavra, mas eu já o tinha visto ali de passagem algumas vezes. E foi desse modo que Chegou ao fim o nosso noivado. Assim, de uma hora para outra, vi todos os meus sonhos despedaçados. E a cada dia que passava, em vez de essa dor amenizar, ao contrário, parece que se tornava ainda pior. Ainda demorou para eu ver os dois juntos. Quase dois meses. E acho que foi um dos piores momentos da minha vida eu nunca imaginei que viria aquela cena a minha Daniela de mãos dadas com outro homem na rua só que este era só o começo do meu drama porque não demorou muito para eu saber que ela estava grávida esperando um filho dele olha foi um golpe tão duro meu coração quase parou de bater quando vieram me contar eu chegou a me dar uma tontura ah meu Deus que tristeza tudo aquilo que eu tinha sonhado que aconteceria entre nós dois morando como marido e mulher ela grávida esperando um filho tudo aquilo que eu tinha sonhado que aconteceria comigo ela estava curtindo com outro Enquanto ela estava toda feliz, curtindo sua alegria ao lado daquele cara, minha vida sondava para trás. Só desmoronava. Porque eu simplesmente não consegui esquecê-la. Não consegui arrancá-la do coração por mais que tentasse. Minha mãe dizia que eu devia tirá-la da cabeça. Você tem que tocar a tua vida, meu filho. Você tem que conhecer outra mulher, uma pessoa que realmente vale a pena, uma pessoa que gosta de você de verdade. Está aí choramingando pelos cantos, com essa cara de tristeza, como se o mundo tivesse acabado. Tira é essa mulher da cabeça, filho. Meu Deus, de que jeito? É inútil falar para quem está apaixonado, tirar a pessoa da cabeça. Simplesmente não dá não é humano a gente não consegue sabe que deve, mas o coração não obedece falar de fora é fácil de todo modo o tempo foi passando até que eu soube que ela tinha dado a luz uma menininha e continuou seguindo a sua vida ao lado daquele traste. Um ano se passou, e eu juro, parece que tinha sido ontem. As pessoas me falavam, minha mãe principalmente, daqui a pouco passa, filho. Sabe, ninguém morre de amor. Se distrai, sai pra rua, conversa, vai à festa. Um ano tinha se passado Só que repito Parece que tinha sido ontem Dois anos se passaram Três Quatro anos E nessas alturas Eu já estava com a minha vida menos bagunçada, digamos Já tinha passado pelo pior de certo modo às vezes até pensava que tinha superado o que havia acontecido pelo menos era o que eu imaginava até que um dia do nada recebi uma mensagem no meu perfil e olha quando reconheci a autoria daquela mensagem meu coração veio na boca oi Henrique tudo bom? como é que você tá? Olha, eu, na hora, sinceramente, eu nem acreditei, foi um choque tão grande, um, eu,
0: mas era ela,
1: era a Daniela, meu coração disparou dentro do peito, meu Deus, depois de tanto tempo, mais de quatro anos, que essa mulher poderia estar querendo comigo? Olha, eu fiquei até me perguntando se devia ou não devia responder. Só que no fim, acabei respondendo. Falei que estava tudo bem. Perguntei como ela estava. E começamos uma conversa. Para minha surpresa, pelas tantas, ela me contou que não estava mais casada com aquele cara. Que já fazia quase três meses que eles tinham se separado juro que fiquei surpreso porque afinal de contas queria perguntar o que tinha acontecido ela falou que não tinha acontecido nada apenas a paixão tinha esfriado os dois viviam brigando nos últimos tempos já não conseguiu mais se entender chegou a dizer que o cara não era tudo aquilo que ela imaginava e que ele inclusive tinha voltado lá para a ex-mulher a ex-mulher o tinha aceitado de volta fiquei surpreso porque não imaginava assim como também não imaginava que ela fosse me procurar depois de tanto tempo mas e você como é que está a tua vida? A certa altura, ela me perguntou, você tá sozinho? Tá com alguém? Quem eu? Não, continuo sozinho. Até tentei levar um relacionamento adiante aí com outra mulher, mas... no fim, acabou não dando certo. Até que pelas tantas, ela me surpreendeu. Quer saber de uma coisa? Eu tenho sentido tanta saudade de você. Queria muito te ver para a gente conversar. Você topa se encontrar comigo? Olha, eu tinha consciência de que... Talvez não fosse aconselhável fazer aquilo. Só que ela foi me envolvendo. Ela foi... Até que no fim... Combinamos de nos encontrarmos dali a meia hora na esquina da sua casa. Ela falou que deixaria a filha os cuidados da sua mãe. Iria ficar lá me esperando. Sabe o que é tremer dos pés à cabeça naquela expectativa de revir. Aquela pessoa que embora tenha passado quatro anos, na verdade você não tinha conseguido esquecer, meu corpo não tremia, ele trepidava, passei de carro e ela já estava ali me esperando, a gente se cumprimentou, houve assim um certo constrangimento e olha, confesso que foi difícil me sentir à vontade perto dela, Principalmente depois de tudo aquilo que tinha acontecido. E depois de tanto tempo. De qualquer modo, ela estava tão linda. Aliás, para mim, ela sempre foi a mulher mais linda do mundo. E continuava sendo. Apesar de tudo. Fomos até uma sorveteria. Começamos a conversar. Ela me botou a par da sua vida, dos últimos acontecimentos. Eu também falei um pouco de mim e pelas tantas, ela começou a relembrar nossa história. Os tempos em que tínhamos sido tão felizes. Você quer saber de uma coisa? Eu fui uma tonta quando te troquei pelo Gerson. No fim, acabei descobrindo que ele não era aquilo que eu imaginava. Ele mudou tanto depois que a gente foi morar junto. Se você quer saber, me arrependo profundamente pela escolha que eu fiz. Aliás, já era pra gente ter se separado bem antes. Mas sabe como é, né? Ele foi levando, levando, principalmente por conta da minha filha. Ela confirmou que o sujeito, o tal do Gers, tinha voltado a viver com a ex-mulher. Sabe, a cada palavra dela, eu me encolhia na cadeira porque, sem saber ao certo, aonde ela queria chegar com aquela conversa. Para resumir, no fim acabou rolando um beijo o clima foi mudando e quando vimos estávamos abraçados minha boca colada na sua boca como se aqueles quatro anos não tivessem passado e olha só de sentir novamente o calor daqueles lábios na minha boca eu me senti no céu saímos daquela sorveteria e fomos direto ao primeiro motel que encontrei no caminho, onde nos entregamos um ao outro como nos tempos em que éramos felizes, ah meu Deus, quatro anos tinham se passado, quantas vezes eu cheguei a pensar, estou livre dessa fixação, esqueci essa mulher, eu pensava que tinha esquecido, Só que, naquela tarde, nós dois ali abraçados, em cima daquela cama, eu sentindo o seu cheiro, eu contemplando o seu rosto adorado, me dei conta de que não tinha esquecido nada. Depois que a gente se despediu, parecia até que aquele pesadelo não tinha acontecido. Foi como se nunca tivéssemos deixado de ser noivos. Eu a deixei perto de casa e prometemos continuar mantendo contato. Nos vermos de novo. E desse modo, fomos como que retomando a nossa história. Minha mãe, quando soube, parece que estou vendo. É ela na minha frente, me fuzilando com o olhar. Mas você muito tonto mesmo, hein, filho? Eu não acredito que você esteja dando conversa para essa mulher. O que que você tem na cabeça? A questão na verdade... Não era o que eu tinha na cabeça. Mas o que eu trazia no coração. Era amor demais. Era muita paixão. Era uma paixão que transbordava pelo meu peito. Eu amava essa mulher... Mais do que tudo na vida. Continuava sendo louco por ela. Apesar do que tinha acontecido. Nunca esqueci. Nunca deixei de amá-la. Apesar de eu tentar enfiar isso na minha cabeça. A todo custo. Só que mesmo que eu tentasse negar a mim mesmo. Ela continuava sendo a mulher da minha vida. Aquela que eu continuava amando. Com todas as forças do meu coração. E desse modo fomos retomando o nosso relacionamento Passei a frequentar sua casa de novo Por uma questão de boa convivência Ela achou melhor evitar um contato com a minha mãe Até porque não queria botar tudo a perder por causa da minha mãe Porque a minha mãe não aceitou Assim como continua não aceitando até hoje aliás não é só ela que me critica até hoje e quer saber apesar de tudo eu não dou a mínima não dou porque é a minha felicidade que está em jogo o que vale o julgamento alheio quando aquilo que está em jogo é a minha felicidade depois de quatro meses ela me propôs que morássemos juntos, e para não perder outra vez, acabei aceitando. Aluguei um pequeno apartamento, fomos comprando as coisas, assim aos poucos, tudo a prestação, do jeito que eu posso, e hoje estamos vivendo como marido e mulher. Para minha sorte, a filhinha dela me aceitou muito bem. Então que a gente se dá bem demais eu a trato como se fosse uma filha até porque de tudo o que aconteceu a menina não tem culpa nenhuma é uma criança inocente quanto a isso também muita gente tem me criticado porque além de receber de braços abertos uma mulher que me traiu ainda cuido da filha que ela teve com o amante só que eu repito eu não dou a mínima porque para mim o que importa é que eu estou feliz. Jamais vou deixar aquilo que outras pessoas pensam interferir na minha vida, na minha felicidade, junto com aquela que bem ou mal é a mulher que eu amo. Tudo bem que ela errou, mas reconhece isso e de mais a mais todo mundo está sujeito a cometer um deslize. Atire a primeira pedra Quem nunca errou nessa vida E uma coisa eu digo O que seria da nossa vida Se não fosse o arrependimento Se não fosse o perdão Eu nunca deixei de amá-la E pude perceber isso Depois daquele beijo que trocamos Lá naquela sorveteria Sabe aquele beijo Reacendeu Aquela paixão parece que me ressuscitou porque a grande verdade é que naqueles quatro anos em que estivemos separados eu continuava respirando mas estava morto por dentro aquele beijo reacendeu a chama e me fez renascer fez a minha alma voltar a ter vida fez o meu peito voltar a transportar de tanto amor. Aquele beijo, na verdade, me mostrou que eu jamais a esqueci, que ela jamais saiu do meu coração. Aquele beijo trouxe vida a esse coração que eu já julgava estar morto, porque já quase não batia mais, que já não pulsava, que batia apenas por bater, quando beijei a boca daquela que naquele instante eu percebi, continuava sendo o meu amor e para sempre seria a mulher da minha vida. ser do signo de Arias, ariano Ariana, olha a atitude de outras pessoas não deve e pode ser nenhuma ariano influir negativamente no teu entusiasmo. Se a gente vai depender de aplauso ou de incentivo ou de cara bonita, né, dos outros para fazer alguma coisa, dificilmente vai conseguir realizar grandes projetos. No romance tato e gentileza farão a diferença nessa fase. Meu Ariano, a cor é vermelha número 30, hora 5 da tarde. A doutora, bom dia. Taurindo, Taurina, encarar tuas chances com otimismo e sem desmerecer as qualidades que tem será com certeza a melhor forma de avançar na tua ocupação e ficar mais perto daquilo que você quer para si. No romance em especial, só lute por aquilo que realmente vale a pena, Toro, não alimente relacionamentos ou interesses infelizes ou insatisfatórios. A Coreia Violeta, número 71, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, mesmo que eventualmente pinte uma impressão de lentidão nos acontecimentos, ou mesmo de falta de perspectiva, acredite, o teu sucesso só depende agora de perseverança. E não desistir que o resultado mais cedo ou mais tarde vai aparecer. No amor, gêmeos, equilíbrio, nem se esconda atrás do medo, mas nem se arrisque à toa, né? De graça, sem necessidade. Cor amarela, número 48, hora favorável, 8 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, o momento atual exige que você modifique o modo de agir. Evite se fixar tanto naquilo que está dando errado, o que não esteja acontecendo no ritmo do jeito que você queria. Né? Não é se queixando da vida ou se fixando naquilo que não tá tendo o resultado esperado que a gente melhora, pelo contrário, né? No romance, não se esqueça de que desânimo, inseguranças e implicâncias não ajudam ninguém nem a atrair muito menos a manter o interesse do outro. A cor é laranja, número 15, hora 5 da tarde. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, e teus caminhos, no aspecto pessoal e profissional, inclusive, começam a se abrir. Agora, não seja ingênuo a ponto de achar que vai conseguir bons resultados sem esforço. A tua estrela é meio caminho andado para qualquer conquista, mas a outra metade do caminho só mesmo garra A dedicação é que poderão andar. Viu? No romance, Leão, exige experimentos Quanto menos exigir do relacionamento ou do outro, mais vai se aproximar da realidade e mais feliz você será. A Coreia Verde, número 38, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem, tenha em mente que as coisas boas da vida começam a acontecer quando a gente se dispõe a ir à luta. Você, de vez em quando, se acomoda muito, Virgem age de forma muito tímida, quando precisava exatamente do contrário, né? É, é, ou seja, buscar o que que é da vida com garra, com energia, acreditando que realmente vai conseguir. Aí junta a garra com o teu talento, é bola na rede, né? No romance, faça teu destino e não permita que as coisas aconteçam sem a tua participação. Construa a tua felicidade porque você é o arquiteto do teu destino a é grafite, número 20, hora nove e meia da noite. Alô você do signo de Libra, olha Libra, continua a necessidade de você avaliar teu comportamento em relação a aspectos importantes da tua vida, especialmente o profissional. Procure se disciplinar, fazer o que precisa ser feito, que sucesso no trabalho, na vida profissional, não é resultado só de talento não, mas de muita dedicação aquilo que a gente faz. No romance Libra, embora não Deva tomar decisões levianas, também não fique enrolando um ano e mais seis meses para tomar posição, né? Tem coisas que se a gente não não toma decisão na hora, acaba fugindo do nosso controle. A Corelilás, número 54, hora 4 da tarde. Bom dia, escorpião, escorpião. Todas as situações deverão ser enfrentadas com o espírito esportivo, inclusive as que envolvam o relacionamento familiar e o trabalho. Quando consegue canalizar a atenção em atitudes práticas, você sempre consegue o resultado que quer. Teu problema é que nem sempre você consegue se importar só com aquilo que interessa, né? No romance, será aconselhável, escorpião, não levar nada ponta de faca nessa fase. A Core Verde, número 24, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário poderá enfrentar pequenos aborrecimentos na vida prática, por falta de atenção e organização, né? Por falta de concentração, aliás, você vive perdendo oportunidades de ouro, reconheça a importância da ordem, da disciplina, Sagitário, na execução das suas ideias, no romance, cuidado com a língua, né? Não deixe dúvidas a respeito das tuas intenções. A corredorada número 92, e dois, hora sete e meia da noite. A louca Capricórnio, olha, combata os estados de espírito negativos, sejam eles sem motivo, sejam eles decorrentes de fatos concretos. Os acontecimentos da nossa vida, Capricórnio, são produto dos nossos pensamentos. Portanto, pensamento negativo gera resultado ruim. Agora, pensamento positivo, mantém aí que você vai ver, resultado começa a melhorar, não é? No romance, tuas qualidades se aliadas a uma confiança um pouco maior em si mesmo, poderá te valer uma vitória no campo do amor, viu? Não tenha medo de se mostrar. A é Prata, número 41, hora duas da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano, não desanime com uma negativa, com um atraso, percebendo a necessidade de novas tentativas quando a gente não se dá bem na primeira, né? Vai ser é importante ter bastante cautela no falar e no agir. Apesar de inteligente, você se descuida, às vezes, né, por ter boa fé em excesso. Não demore pro azar, viu, Aquário? No romance. Cuide de si, se valorize para chamar mais atenção e ter mais chances em consequência, aquário. A salmão número 56, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia, pisciando, pisciando. Você está precisando criar situações novas e avanço. Tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Bote uma coisa na cabeça, Trichis. Chance na vida, a gente não fica esperando ela aparecer, viu? Não fica esperando pelo destino. A gente vai lá e cavoca, né? Faz ela aparecer na marra, né? Não adianta a gente ficar parado esperando que o vizinho resolva a nossa vida. Quem tem que resolver a nossa vida é a gente. No romance, não se atire as situações arriscadas só pelo valor da emoção. Só vá na boa. A Coré Marrom Café, número 14, horas sete e meia da noite. Amanhã é
0: tudo de bem com o Renato Galo.
1: A situação estava difícil, faltava tudo dentro de casa A gente vivia pedindo até mantimento emprestado para vizinho Negócio estava feio mesmo Morávamos no interior, num lugar completamente sem recurso nenhum Cidade pequena, não tinha emprego, não tinha nada Eu até que gostava do lugar porque tinha nascido e me criado lá, mas adianta só gostar? Quando eu morava com os meus pais, até que dava para ir levando. O meu pai era aposentado e o dinheirinho que recebia dava, pelo menos, para o nosso sustento. Mas depois que me casei, o negócio se complicou. O meu marido ficou muito tempo procurando emprego, mas estava difícil. Até que um dia, ele chegou em casa com aquela novidade: Fabiana eu vou para Curitiba. Para Curitiba? É, o Valmor do caminhão diz que me leva. Ele falou que lá é mais fácil arranjar emprego. Mas como assim você vai? E eu, Paulo, como é que eu fico? Ah, você por enquanto fica aqui. Aí quando eu arranjar alguma coisa, aí você vai. Mas eu não posso ficar longe de você, Paulo. Eu sei, meu amor, eu também não quero. C- você acha que eu quero? é que aqui a gente não tem chance não tem escolha eu não tirei você da casa do teu pai pra te ver passando fome né mas eu me casei com você pra ficar junto em qualquer situação eu quero te ajudar Fabiana, amorzinho me ouve, você vai ajudar muito mais se ficar aqui quietinha me esperando como é que eu vou te levar pra lá agora Fabiana como que eu vou te levar pra Curitiba sem meira nem beira a gente não tem onde morar, eu não conheço ninguém por lá, eu, eu vou para a batalha. Mas, então, como que você vai para um lugar que você não tem nem onde ficar? Como é que você vai se virar? Aí ah, eu me viro, sozinho é diferente. Não, sozinho você não vai, eu quero ir junto. Eu vou com você. Fabiana, pelo amor de Deus, não complica, Fabiana. Eu sei o que eu estou fazendo, é o melhor para nós dois, acredita em mim você acha que eu quero ficar longe você acha que eu me casei com você para isso mas é que vai ser melhor amor é um sacrifício que a gente tem que fazer agora para ficar numa boa depois confie em mim, vai, não fica assim e você quer que eu fique como olha, no dia em que ele foi embora eu não consegui sequer sair do quarto para me despedir fiquei na cama enrolada até a cabeça no cobertor, chorando feito uma criança. Bom, no fundo no fundo, para falar bem a verdade eu não passava mesmo de uma criança tinha só 18 anos era praticamente uma menina e amava demais o meu marido para aceitar aquela ideia de ficar distante, ainda que fosse só por algum tempo como ele falava. Mas é que não teve outro jeito. Na primeira semana de ausência dele, eu achei que fosse até enlouquecer eu pensava nele as 24 horas do dia se ouvia uma música se olhava para uma foto para uma peça de roupa dele as lágrimas brotavam na mesma hora e o meu coração doía, 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 doía eu ficava ali me perguntando onde que você está agora? o que será que você está fazendo? aonde que está dormindo? será que está se alimentando direito? será que as pessoas estão te tratando bem? ai Paulo eu, eu queria tanto estar com você amor mesmo que fosse difícil mesmo que fosse para passar fome por que que tinha que ser assim? eu não estou aguentando de tanta saudade no começo logo no comecinho da semana seguinte ele me escreveu amor, ó, eu estou bem aqui é bem grande, viu? tem gente para todo lado semana que vem eu vou ver se eu consigo acertar com um homem aí de uma construção para trabalhar de servente de pedreiro. Ó, oh, tô confiante. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Logo logo eu vou aí e te trago para cá. Tô com muita saudade. Um beijo do teu marido. Deus do céu, como eu chorei lendo aquela carta. Dava para ver nas entrelinhas que ele estava se fazendo de durão, dizendo que estava tudo bem. Mas dava para ver, eu sentia. As coisas não estavam bem mesmo. Tanto foi assim, que duas semanas depois, ele escreveu outra carta, dizendo que ainda não tinha conseguido nada. Que não tinha dado certo com aquele homem lá da obra, mas que ele continuava tentando. Aquilo me partiu o coração. Ele estava sofrendo. Eu não sabia nem se ele estava comendo. Porque o dinheiro que o meu pai tinha emprestado para ele viajar, provavelmente já tinha acabado. Pior, nem escrever para ele eu podia, porque as cartas que ele me mandava não tinham nem endereço. Simplesmente porque ele não parava num lugar certo. Estava dormindo hora aqui, hora ali, até na rua. Olha, eu não sei quem de nós dois sofria mais. Se ele ou se eu. Sinceramente eu não sei foi por isso que eu fiquei feliz quando depois de dois meses eu recebi a primeira carta com um endereço no envelope pelo menos isso as notícias confirmavam o que eu sonhava há tanto tempo Fabiana arranjei trabalho amor e um lugarzinho para ficar por enquanto ó oh, eu tô ajudando um homem dono de um bar a construir a casa dele e ele me dá moradia e comida em troca é um senhor sem muito recurso também, mas ele disse que eu posso morar aqui enquanto precisar, mesmo depois que acabar a construção. Olha, aquela foi a melhor notícia que eu recebi. Pelo menos agora, eu pude escrever para ele e falar da saudade que estava sentindo. No meu aniversário, chegou um pacotinho pelo correio, abri curiosa e era uma blusa. Uma blusinha bem simples, mas com cheirinho de nova, junto uma outra carta que falava Fabiana eu queria muito te dar uma coisa melhor mas dessa vez eu não posso o seu Chico senhor para quem eu tô trabalhando ele tem me dado um dinheirinho de vez em quando, mas é pouco mas de qualquer forma feliz aniversário, viu? ó, oh, no ano que vem, se Deus quiser eu vou te dar um presente melhor logo, logo eu quero você morando aqui, comigo num cantinho só nosso. Eu sonho com isso todo dia. E sei que vai acontecer. É questão de tempo. Um beijo do teu marido. E realmente aconteceu. Não exatamente do jeito que nós havíamos sonhado, mas pelo menos aquela distância terrível teve fim. Quando já fazia oito meses que ele estava morando aqui, o Valmor, nosso amigo caminhoneiro, Chegou na minha casa, lá no sítio, e disse que eu ajeitasse as minhas coisas, porque o Paulo tinha conseguido um lugarzinho para a gente morar. Meu Deus do céu, quando ele falou aquilo, eu quase tive um troço, porque sabe quando você espera uma coisa assim, durante muito tempo? sabe quando você fica sonhando com uma coisa durante meses e meses e aquilo parece que não acontece e, e chega e passa dia e passa semana e passa mês e nada aí de repente assim como não passa de mágica o amor chegou e falou ó oh, teu marido mandou te buscar meu deus do céu olha foi uma felicidade eu nem sabia para onde ia eu nem sabia onde é que era o lugar, como é que era o lugar, mas para mim também não importava. A única coisa que me importava é que eu ia ficar do lado do meu marido. Olha, foi um momento assim que, sinceramente, meu Deus, que alegria. Ajeitei a minha malinha, entrei naquele caminhão, pedi que o Valmor apenas passasse na casa dos meus pais, para pelo menos eu me despedir e ganhamos a estrada. Cada minuto dentro daquele caminhão, cada quilômetro de estrada rodado parecia para mim uma eternidade. Não chegava nunca. Mas é claro que acabamos chegando. Quando desembarquei na frente do barzinho e vi o meu marido saindo lá de dentro, cabelo bem penteado, barba feita, sorrindo de orelha a orelha abrindo os braços e falando meu nome. Olha, eu me senti a pessoa mais feliz desse mundo. Fizemos o amor mais apaixonado do mundo aquela noite. Ainda não era a nossa casa. A verdade era um puxadinho atrás do bar, dos fundos do terreno, cedido pelo tal de seu Chico. Eles tinham se tornado tão amigos que esse seu Chico resolveu deixar ele construir dois cômodos de madeira atrás do bar e ajudou ele a comprar um fogãozinho de duas bocas, uma cama usada, um colchãozinho e falou que a gente ficasse morando ali. Foi um presente que caiu do céu. O Paulo ficava o dia todo fora, procurando emprego. Ele queria arranjar alguma coisa porque é claro que a nossa vida tinha de continuar. E a gente tinha de sobreviver. Tudo bem que agora, pelo menos o lugar para ficar a gente tinha arranjado, mas sabe, não era nosso. E a gente tinha que comer, que enfim, que sobreviver. Então ele saía todo dia de manhã para batalhar, procurar um emprego, enquanto eu ficava em casa sem fazer nada, me sentindo inútil. Pedi para ele que me deixasse trabalhar fora também, para ajudar. Mas ele não quis nem saber da ideia. Não precisa, Fabiano eu vou conseguir alguma coisa logo, logo, você vai ver enquanto ele não conseguia nada quem nos ajudava era o seu Chico emprestava dinheiro, vendia fiado, dava mantimento era como se a gente, sabe, tivesse algum parentesco com ele até de tanto que esse homem nos ajudava era a maneira que a gente tinha de sobreviver um dia, eu inclusive falei para ele amor, eu vou ajudar o seu Chico lá no bar então Acho que é justo, né? É uma forma de retribuir a amizade que ele tem pela gente. O que você acha? Aí o meu marido concordou. É, você está certa. Se ele quiser, para mim, tudo bem. Ele tem nos ajudado tanto mesmo. Você tem razão. Com a minha presença ali no bar, o seu Chico passou a sair mais. A ir na cidade, ir no banco. A resolver coisas que antes ele não podia. O problema... Foi quando o filho dele, um rapaz de 20 anos, viciado em drogas, começou a dar as caras por ali, meio que direto. Bom, quando só ficava o pai no bar, ele raramente aparecia. Vivia com os amigos, sumido por esse mundo. E ia só de vez em quando lá. Mas quando eu passei a trabalhar ali, ele foi se aproximando. Chegava, sabe, com aquela cara de debochado. Oi? Meu pai tá aí? Não, ele foi no banco. Pega vintão aí no caixa pra mim que eu tô precisando. É que eu, eu não tenho autorização do seu pai pra lhe dar dinheiro. Ah, é? Ele falou isso? É, ele falou pra eu não te dar dinheiro. Ele sempre pedia. Toda vez que chegava, era dezão, vintão, cincão. eu não dava. Seu Chico falava para eu não dar coisa nenhuma, então eu não dava. Ele não reagia, não ficava bravo, pedia, mesmo sabendo que não ia dar. E quando eu falava que não, ele ficava quieto, respeitava. Aí pedia um refrigerante, alguma coisa para comer, e isso eu dava, porque o seu Chico permitia. Só não queria que desse dinheiro para ele. Ele então comia, bebia e ia embora. Meu marido também sabia da existência desse filho do seu Chico. Só não sabia que ele estava aparecendo com tanta frequência lá no bar. Porque eu não contava. Eu tinha medo dele me pedir para parar de ajudar. Era final de dia. Eu estava fechando o bar. Coisa que eu fazia de vez em quando. Quando o seu Chico ia embora mais cedo e me pedia. O meu marido... Ainda não tinha chegado da rua Quando o Tiago, esse moço Apareceu atrás de mim No momento em que Eu abaixava a última porta Chega por hoje? Ele falou assim E eu distraída Me assustei porque não tinha visto chegar Oi Tiago É é por hoje, chega E o meu pai, onde é que está? O seu pai, ele foi embora mais cedo Estava cansado E o seu marido? ah, o Paulo daqui a pouco tá chegando. Falei assim, ele virou as costas e foi embora. Eu fui para casa e comecei a fazer comida, pois já passava das sete da noite. De repente, eu ouvi alguém mexendo na maçaneta da porta e fui abrir, jurando que era o meu marido, só que não era. Tiago, o que que você quer? O o Paulo já tá para chegar. Eu acho bom você ir embora. Percebi logo que ele estava alterado. Os olhos vermelhos. A voz, a fala enrolada. Tô precisando de uma grana aí. Você tem para emprestar? Tiago eu acho melhor não pude nem terminar a frase. Porque ele começou a me agarrar e a passar a mão em mim, no que eu gritei: "Para!" Tiago, pelo amor de Deus, para, me larga. Então veio o primeiro bofetão. Caí no chão a bobada. Ele fechou a porta, abriu o zíper da calça e ali mesmo no chão. Acho que não preciso descrever o que aconteceu. Foram os minutos mais pavorosos da minha vida. A experiência mais terrível que já me aconteceu. Olha, nem a fome nem a saudade do meu marido naqueles meses que a gente ficou distante um do outro nada disso tinha me machucado tanto quanto passar aquilo que eu passei nas mãos daquele homem depois de saciar a sua vontade ele simplesmente se arrumou e abriu a porta para ir embora só que nisso o meu marido chegou chegou e me viu ali deitada no chão, naquele estado, chorando eu não sei o que ele pensou mas ficou paralisado por uma fração de segundo, me olhando enquanto eu tentava achar fôlego no meio das lágrimas para dizer o que tinha acontecido nisso, o Tiago o empurrou e saiu correndo para fora, foi aí que eu gritei, ele me violentou Paulo ele abusou de mim Paulo quando eu falei assim o meu marido não pestanejou foi até a pia Apanhou uma faca grande que a gente tinha e saiu tropeçando o porta-fora. Eu ainda gritei para ele. Paulo, pelo amor de Deus, volta, Paulo! Não faz isso! Me levantei, dolorida, machucada, tentando me recompor e ir atrás dele. Mas não tive como. Minutos depois, a vizinhança estava comentando. O Paulo matou o filho do seu Chico e fugiu. Foi uma noite de pesadelo. Fui parar no hospital. Tentei acreditar que nada daquilo tivesse realmente acontecido. Mas a realidade estava ali. Minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo. Desde aquele dia, não tenho notícias do meu marido. E é por isso que estou recorrendo a esse programa. Para pedir que, se você estiver ouvindo, Paulo, entre em contato comigo. Porque eu estou sofrendo muito com a tua ausência. Continuo morando no mesmo lugar. Graças à bondade do seu Chico. Por isso, peço que você apareça. Que responda pelo que fez. Que eu tenho certeza de que a justiça vai ser feita. É um suplício para mim ficar aqui. Sem saber onde você está. Se está passando fome. Aonde está dormindo. Eu penso tanta besteira o tempo todo. Tenho tanto pesadelo à noite. E choro tanto com medo de que você... Sei lá. Eu queria tanto que você voltasse eu saber que você está bem que pelo menos desse um sinal de vida Paulo eu sei que você deve estar passando por uma situação terrível está passando por isso porque me defendeu mas pelo menos me manda um bilhete me manda uma carta me, me telefona me E manda um recado, fala onde você está, para pelo menos eu saber que você está bem. Ou melhor do que isso, para eu ir ao teu encontro. Porque esteja você onde estiver, passando pelo que estiver passando, eu quero passar junto, Paulo. Quando eu jurei, diante daquele padre, que seria para sempre, eu não estava brincando, era para sempre mesmo. E do jeito que o padre falou, na alegria e na tristeza. Onde você estiver, eu quero estar junto, seja onde for. O que você estiver passando, eu quero passar junto, seja o que for. Porque por pior que seja, nada me faz sofrer tanto do que ficar assim, sem notícia tua, sem saber onde você está, se está bem. Eu preciso de você. E você sabe disso. E você também precisa de mim. Eu não consigo ser feliz sem você comigo, Paulo por isso é que eu tô te pedindo através dessa carta já faz tanto tempo que você sumiu sinal de vida pelo menos Paulo por favor eu não consigo nem dormir à noite de preocupação é pesadelo em cima de pesadelo fico pensando tanta bobagem olha às vezes eu chego a pensar até que não quero nem falar viu não quero nem falar por isso é que eu te peço um sinal de vida só isso o melhor do que isso. Me manda dizer onde você está. Eu quero ficar com você o tempo todo. Passar com você tudo aquilo que você tiver de passar. Quero passar junto. Porque eu sou tua esposa. Porque que der e vier. Preciso de você e você precisa de mim. Dá sinal de vida, amor. Tô esperando. Mais do que nunca. Dá sinal de vida. Porque sem você a vida pra mim não vale a pena.